0: 大家好，欢迎来到知心小酒馆。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是楼楼。今天这一期很特别，是从八九月份就跟嘉宾约好了要录，但是呢，就是一直就没凑上。可以先说一下，就这一期的嘉宾是思维导图软件 XMind 的创始人孙芳。孙芳是在深圳，我是在北京，然后我们南北双方终于在上海录了这一期播客。<笑>其实我猜有一部分我们的听众应该会有用过 Xmind， 也比较了解，呃，但可能也有一部分他不太了解，所以还是先请你，一个是先自我介绍一下，然后大概去讲一下，就 Xmind 它是个什么东西。嗯
1: ，好，大家好，我是 Xmind 创始人孙芳。其实，嗯，思维导图是在。六七十年代，一个英国老爷爷发明的，传入我们国内呢，大概是在零几年、一几年这样子。但是现在大家知道这个思维导图，其实还是因为有这些思维导图 App。嗯，所以这个方面呢，嗯、呃，跟 XMind 还是有很大关系的。如果你周围有朋友，你拉他来，然后你问他说，你先知道的 XMind 还是先知道的思维导图？我猜百分之八十概率他不知道。<笑>也
0: 就是说，在现在大家去使用思维导图这个。场景之下 ，XMind 已经基本上可以划个等号，就是 XMind 就是思维导图，思维导图就是 XMind
1: 。对对对，基本上是它的代名词了。
0: 好自信啊！<笑>好，我我知道了。<笑>我先说一下我是怎么知道您的，嗯、呃，是因为八月份的时候，我们有一个同事，就是他是我们技术组的小伙伴，呃，他就写了一篇文章，跟大家分享了一下他之前在大厂就是疯狂加班的一个状态、嗯、是怎么样走到有志有行的、嗯，然后在有志有行，他开始真正的认识到了。他在很早之前听过您呢，在 TED 上演讲那个话是真的，没有骗人的，就是人们确实不需要通过盲目的追求加班也能够很好的完成工作。所以他在那一篇分享里面就介绍了你在哎你在 TED 演讲里面那段话，就是你说为什么你们公司不九九六，所以就去看了你那个演讲，看了演讲之后正好。就很奇妙嘛，就有这种型的一些朋友，也是你的朋友、嗯，然后我们就认识上了这样子。嗯、那我就想问一下，是什么样的契机你去了那个演讲呢
1: ？当时我有一个朋友，他既在我们公司工作，然后又在 TED 算是志愿者吧。然后他觉得我非常适合上 TED。嗯、呃、在那之前，我们听 TED 都是听到一些呃美国那边的、嗯、TED 总部的那些做的非常好的演讲。我们没有听过国内的这些，我都不知道在国内有，就是 TEDx 什么什么，啊、呃，比如说，呃，深圳的话就 TEDx 深圳，啊、呃，或者是福田区有 TEDx 福田，对。但是他跟我说，嗯、呃、请我上 TED， 当时我也是感觉吓坏了。<笑>为什么会吓坏了？你真的很能说啊。就是、呃，对我很能说，但是我我没想过说，哦，我要认真的、正式的。跟大家来谈一下我的创业，等同于突然有一个人告诉你要写自传那种感觉。呵呵虽然只有十八分钟，但是我也感觉到挺令人紧张的。<笑>这件事情压力还挺大的，在当时对，但是最后我觉得稿子还是非常不错的，弄出来的东西还非常不错。我我也没有想过说我的 TED 被放到互联网上去以后，别人看到了会怎样。对吧？我当时只想到说，可能有一些人想来我们公司找工作的，<笑>看了我的泰德，哦，了解到这是一个什么样的公司，这是一个什么样的老板，这个公司和中国互联网圈的其他公司有什么不同，然后更加坚定愿意来我们公司工作。<笑>但是这几年确实是遇到一些创业者，然后他们说，呃，曾经他们在创业的时候犹豫不决，然后看了我的泰德以后，他们就觉得说，哦，这么做是能成功的。对，所以这件事情很有意思啊！最近这两天都在跟大家拼命的聊创业哈。这件事情其实它有两个部分啊、呃，两个问题。前一半的问题是，呃，我该如何半卷半躺的去做一个产品啊，或者如何半卷半躺的去创业、嗯？而后面一半的问题是，我想半卷半躺，但我没有这个勇气。嗯，对，所以呢，呃，你刚才说，呃，有志有行的，呃，是负责技术的小伙伴，对吧？对对对，对我也看了那篇 blog。嗯，然后我也很开心呵呵，但我觉得在这个方面更多的是后者啊，因为咱们不是同一个类型的 App， 所以呢，如果我去谈我们公司怎么样做研发，怎么样做产品，一个思维导图产品怎么样，呃，让用户用起来更舒服，那么如果谈这些，那么可能对他帮助不是很大，但我觉得对他帮助最大的是让他看到说，哦，有一个人他半卷半躺去做事情，这个事情做的还挺好。嗯，对吧？这就给了我一种信心。对这这段时间，我逐渐地意识到，其实，在中国的互联网圈或者说技术圈，其实有很多很多很多的人，他们有这样的想法，他们并不是主动要去卷，他们也不是主动要去躺，对吧？当你跟他们说你可以选择这种创业的道路的时候，他反而是觉得哦，我想这么做，但我没有勇气这么做。所以后来的几年，我的 TED Talk 更多的是给别人勇气。对，就真实的 X b a n 创业故事没什么意思
0: <笑>。你什么时候开始有这一个说法的？因为其实我觉得你在零六年开始创业的很长一段时间之内，其实都没有“卷”这个词儿嘛。啊、嗯
1: 嗯哦，对对对，没错没错，对吧？就
0: 是后面才开始有像内卷啊，甚至是躺平啊，对对对对对才会有半卷半躺、嗯
1: 、这个词儿，应该就这两年吧，二零二一吧。嗯
0: ，差不多
1: 。对我，我有这个词儿，也可能也就是二零二一开始。
0: 哦，那在这之前呢，就是你的创业的状态一直都是比较稳定的，还是说它有一个变化的？的、嗯、会比
1: 较稳定。然后我们没有这个词儿的话，我们可能会说非主流创业、非主流产品，反正我们就想表达这个意思。你
0: 们会给自己说是非主流
1: 啊、呃？对。思维导图这个事儿，就像我刚才说的，在我零六年、零七年创业的时候，在我们国内的话，大家对思维导图这个概念的认知度是很低的。所以这个时候，你说我去做一个思维导图 App 啊，你无论是跟周围的亲朋好友，还是跟你可能会遇见的投资人，甚至是你的同行，你都要解释一下什么是思维导图。这种解释是有风险的，因为你说完了以后，别人可能往后背靠了一下，我说哦。但是这个东西有什么用呢？<笑>对，真的是，所以，嗯，可能也是这个原因，导致我从创业开始到我一八年上 t a l k 之间的那段时间。我都懒得给别人解释什么是思维导图，就是碰上一个人，他问你你是做什么的，你说哦我是做思维导图的，他说哦思维导图，你是不是做 X 万的呀？很开心，我们就可以聊到一起去。但如果他说啊思维导图是什么？我说那咱们聊个别的话题吧。哦、<笑>这是回答你刚才那个问题，他为什么是个小众
0: 哦，对
1: ，在当时就真的是个小众
0: 。我想问一下，在06年的时候，应该还没有 App、啊、对,对,对对对对对对。所以你当时做的就是一个软软件,软件
1: ，对对。当然，现在我们都叫 app， 那个时候就叫 software。当你要想一句广告语的时候，你甚至不知道 software 是可数名词还是不可数名词。你可不可以说 a software？ 哇<笑>、哦
0: ，我知识盲区，<笑>所以到底是不是？
1: 不是，不是。我们零六年开始做的时候是只做国外市场的，当时、嗯、啊，所以只有英文网站。然后那个英文网站的标题可能就是 A Mind Mapping Software， 然后就被客户骂了，就是国外的用户、嗯、他会发邮件告诉我们
0: ，就是当时你确实写错了，
1: 对，纠正我的语法错误啊
0: 。哦、<笑>哎，所以当时你先做海外市场嘛，就是我相信大家肯定第一反应就是说，为什么你想做一个软件要先做海外市场？对。然后第二个问题可能就是会觉得。那海外市场是不是好做啊之类的？嗯、那你可以
1: 展开讲讲、嗯。有两个原因，第一个原因是零六零七年的时候呢，在国内人们还没有购买软件的习惯，就像你说的，还没有 App Store。嗯，啊、呃，当时呢，如果你想买软件，你会去书城，然后那里有一个柜台，可能叫联邦软件，然后那个柜台里面的软件是嗯、呃、刻在 DVD 上面，然后有一个精致的外包装盒，看起来像一本精装书一样。对，哎，我说这些都暴露年龄了。但是那种，嗯、呃，柜台呢，它卖不动小众的软件，它只能卖杀毒软件呀、背单词软件呀、什么电脑管家、电脑助手什么之类的。嗯、所以，我们也不太可能真的是自己做光盘、自己做盒子，然后放到联邦软件去卖，更没有人知道。所以，这是第一个原因，就是人们买软件的习惯是没有产生的啊。然后，更多的用户就是。呃，如果有盗版，我就用盗版；如果没有盗版，我就不用了，对吧？然后另外一个问题，比这个更致命的问题是，那个时候人们还没有意识到说，效率工具能提升我的效率，因此我要为效率工具付费。嗯，对，这才是更致命的原因。今天你看这些个什么 To Do 啊、Notes 呀、啊，在 App Store 里面随随便便都可以收点钱，但是你很难想象在0六0 7年，你说我这个工具帮你提高了你的工作效率。对吧 ？Calendar， 呃，邮件客户端这些东西都是不可能收费的
0: 。所以一般这个时候可能想一想，哎，好像国内打不开这个市场，对，就不做了
1: 。没错没错。但其实你是你、啊、你做了对。对对对，国内打不开市场，就到国外去做。<笑>所以你
0: 没有想过不做了
1: ？啊、呃，没有没有
0: 。你也不会觉得说做海外市场很难吗？我大学是
1: 学国际贸易的，我的专业是国际贸易。<笑>讲了半天，原来是这。对，既然你
0: 想创业，应该会有很多 ideas 吧？就。
1: 呃，对，我有很多 ideas， 直直到现在我还经常会有很多 ideas。然后你
0: 十六年只做了一款产品
1: ，但是，嗯，怎么说呢？就是让我特别热爱、热血沸腾、晚上辗转反侧在床上睡不着的，就是思维导图。但二十
0: 三岁就是在创业之前你在做什
1: 么？<笑>啊，创业之前在也是在大厂，在大厂。那个时候的大厂是我、嗯、
0: 就是各种外企
1: 。呃，不是外企，是是民企、呃。嗯，但是是做 ERP 的。E R P 就是生产类企业，他们需要这种管理工具
0: 哦。对
1: 对，企业管理工具，什么呃，你可以想象什么南孚电池、波司登羽绒服，生产型企业、啊
0: 啊。所以你是因为正常来说是二十二大学毕业嘛？对对对，其实我做了不到一年，不到一年之后就创，哎，是因为那个时候大家都在创业吗？还是其实就？
1: 嗯，嗯，内因外因都有。呃，外因呢，就是那个时代其实创业氛围比现在还要好一点，所以我也看，确实是看到了别人创业，然后鼓励了我。呃，内因呢，就是我在呃大厂呢，当然因为大学生毕业去找工作，可能会觉得嗯，我想去大厂历练一下，对吧？我想有一些经验，但是去了以后发现和我想的完全不一样，结果就是。呃，没历练成，<笑>不
0: 是，我就想说你在那儿待了一年不到，到底要怎么历练？<笑>不
1: 是，是应该这么说，就是我们想问题呢是以产品为中心的、嗯，啊，就是我想我的产品做得足够的好，用户足够的爱，所以就掏钱买我的产品，对。但是呢，我 ERP 这类产品它可能不太像这样，它可能是首先你要说服 B 端的客户，嗯、他们应该上 ERP。然后呢，再告诉他们国内做的最大的 ERP 是我们啊，然后再给他们折扣或者是现实中的好处啊，然后他们再购买。真正的问题在于这些 B 端的产品，他们的购买方和他们的使用方是分开的。就是公司的决策层决定了要买 ERP， 可是上了 ERP 以后呢，普通用户却叫苦连天，他们觉得一点都不好用，没有给他们提升效率，反而降低了他们的效率。这个就是效率在23岁的我。的心目中是非常重要的
0: 。现在呢？嗯
1: ，不好说
0: 。<笑><笑>对，因为你说半躺半卷的时候，其实跟效率这个词想要指代的那个意义，它其实是有有一些冲突的
1: 。其实不冲突。对我我们是看重效率的。嗯。但是我们不要把自己给卷进去，就是不要把你变成一个为了效率而焦虑的人。焦虑不焦虑是一回事效率不效率是另一回事嗯
0: 。对。那你在？就是二十三岁创就是创业嘛，嗯，你那个时候会有焦虑吗？嗯
1: ，对，现在来翻那段时间的回忆的话呢，我觉得可能是有一点点焦虑的
0: ，很勉强的说，<笑>有一点点焦虑，似乎就是在满足我的这个预设验证
1: 。但我为什么为什么勉勉强呢？是因为很多人的感觉是一个创业者去做一个产品，这个产品需要个两年的开发，三年的打磨。对，所以呢，给他的感觉就是啊，那在这头五年当中啊，创业者应该是非常焦虑的，一边掉头发啊，一边想着怎么突破市场。但其实我们没有这个过程。对，这个产品其实没什么技术含量，开发这个产品差不多一年的时间。然后呢，我们对这个市场的摸索过程差不多一年的时间。所以两年之后，我们已经非常有信心，我们已经确立说我们这个产品能活得下去。不能说什么全球第一，但是至少我们觉得国外用户是喜欢的。所以你现在挖掘，说我那个时候焦虑吗？可能是有一点焦虑的，但是这个时间非常的短。所以呢，对于咱们的听众来说，不要在咱们的听众的心目中产生一种错误的印象，好像我掉了好多头发，我现在头发可好了
0: 。嗯、挺多的，<笑>是。对，嗯
1: 。哦，对了，你刚才还问说国外市场怎么打开？对，其实。嗯、呃，简单的说就是找 KOL， 但当时没有没有现在这些呃 ins 呀什么之类的，国外当时比较火的就是个人的 blog，、嗯、所以这些就叫做什么怎么说 ？blogger，blogger， Blogger, Blogger, 对 ，blogger， 对，意见领袖嘛，对吧？那么你去搜 mind mapping， 那么就会有人对 mind mapping 有很多的想法，有一些人呢是只谈 mind mapping， 有一些人是谈 mind mapping software， 对，那么这两类人我们都找了一些，然后给他们。发邮件送去我们的产品，对吧？请他们试用。但是我告诉你，第一版的反馈是很糟糕的，<笑>他们觉得我们的产品不好。但是呢，就有一个交流，他们觉得不好。他们就会回我们的邮件说：“嗯，你们这个产品，我记得当时他们用的一个词，我可能一辈子不会忘记。他们用的一个词说，这个产品在水线以下。水线以下，就就是他给我一种感觉，就是我有一些东西是不能满足用户的基本需求的。虽然他可能会说，你们的产品有一些优点，比如说做的很好看啊，但是你们在水线以下。所以我就明白说，哦，有一些非常基础的功能，非常、呃、不是说基础，就是说。”嗯，我们没有了解用户，对不够了解用户，对用户需要的东西我们没有 delivery 给大家，所以可能那一次就是一个很好的，给我们上了很好的一课。然后花了一年的时间或者一年半的时间，我们很快就到水线以上了，对，然后再去找这些意见领袖，他们会觉得哇，好棒，你们居然把我提的建议都改了，所以从那以后就。在国外就有了一点点口碑，然后接下来 X m d 的营销方式就是人传人，可以说过去十五年没有花过一分钱广告费。哎，我注意到是十五年，<笑>所以
0: 就是近一年开始有一些对对对对对对预算了。对
1: 对,对对对对对对对，投广告是二零二二的事儿。这几年有很多嗯、呃、创业者，也许是个人，也许是企业，也许都已经嗯、呃、A B C D 好几轮了，但是呢，他们来找我，呃，说想去做国外的市场。想从我们 Xmind 呢取经，如何做国外的市场？当然，我说有一些个人开发者，他们可能呃刚开始的时候就定位的非常明确，因为他们借用了 App Store 呀或者 Google Play 呀这样的平台，他们刚开始的定位就是说我们同时做国内和国外。但是那些 A、B、C、D 轮的那些公司呢，往往就是刚开始的时候他们是想做国内，但是他们想做国内的时候，他们是对标某一个国外的产品，比如说对标 Notion 吧。我们就说现在有那么多对标 Notion 的产品，然后他们觉得哦，我们现在就做国内的市场，然后呢，这个价格便宜一点，其实是在利用大家的认知差，就是有一总有一部分用户他们不知道 Notion， 对吧？或者他们觉得 Notion 很贵啊，满足这两个条件，那么他们就想去捞这部分用户出来。然而这种结果就是，一是他没有好好的去做产品，他的产品其实是粗制滥造的啊，远不及 Notion 的啊。第二个呢，就是他发现。他的赛道非常的急，因为也有很多人在别人在对标 Notion， 对吧？我们就用对标这个词好了。然后这样就导致他慢慢慢慢的发现说，哦，我现在有人，我也有钱，但是我没有真正的那种高端用户，就是没有认真付费的或者是忠实的、真正喜欢我的产品的用户。这个事儿呢，呃，作为一个创业呢，好像已经是展开了，我的版图好像已经展开了。但是呢，我又好像没有前途，这种模式永远是这样的，所以他就在想说，那要不我做个国外市场吧，然后来找我们，这种我见的很多。其实我帮不了太多，他们呢是从先从对标某一个产品，然后呢，即使我做的不如他，但是呢，呃，我分到这个市场的百分之千分之几，对吧？用这种思路去想问题，那就我们其实聊不到一起去。但是他想从我们这里取经的时候呢，我一般给的建议呢，还是去找这些 KOL。嗯还是找 QL， 然后做个评测，对吧？然后呢，你的你的市场就会自动展开，国外和国内这点是差别很大的。对国外的用户，就是他们的接收信息的这个完成度比较高。对，所以呢，你可能说投广告呀，或者什么样的，跟这些 KOL 相比，你还不如去找这些 KOL。嗯，对，就是真正的，哪怕你说对不起，我的产品确实做的不是那么的好，但是呢，我看我做一个 Notion 的平替行不行？对吧？在国外就是很多一类的产品，他们的直接给自己的定位就是 alternative to 什么什么，比如说 alternative to Notion， 然后呢，你就以这个姿态。去找一个 K O L， 这个 K O L 可能做的就是把 Notion 的平替们全部集中到一起去比较一下20 ，二十个呃 Notion 的平替的比较，或者十个 Notion 的平替的比较。对你在当中，你也不一定得第一，但是你你你可能得到一定的曝光，嗯，对对对，然后从此以后你的市场就逐渐的打开，并不难。并不难
0: <笑>说实话，就是平替这个概念，都是我大学的时候看一些美妆博主，就是说那个就是大牌的比较贵嘛，然后很多牌子出来就是说我是什么阿玛尼的平替呀，嗯、像那样、啊、没错没错没错没错
1: ，其实我。两三年前，我也不知道这些术语，因为我们就是嗯、呃，有一种两耳不闻窗外事
0: 。你们好像也不太 care 这个环境里面在发生着哪些这些变化对对对对，因为你创业这十六年，这十六十六年你又是在互联网行业，对对对而且。你在深圳
1: ，对，没错，没错，就是
0: 这十六哎，我来给
1: 你讲个笑话吧。哎，<笑>就是我在我,我在我们公司讲的笑话，但是我知道这个笑话说出去可能会有一些人会伤心啊。就是如果你在 Xmind 做产品经理，那么你在同行当中你是非常有面子的，就直接出去说我在 Xmind 做产品经理。假如你的呃一些朋友在别的公司做产品经理，他们会哇羡慕你，对不对？然后排第二的是设计师。如果你说我在 Xmind 做设计师，那么你的别的设计师朋友，如果他是这个行业的，他会觉得你很棒；如果他不是这个行业的，他可能不知道这个行业里的高低这种，但他至少知道，嗯 ，Xmind 的,的设计真的做得不错。如果你是工程师，呃，那就一般般了。<笑>如果你说我在 Xmind 做工程师，大家会觉得说，嗯，你好像就是 average 水平，和别的公司的工程师相比，说，嗯，就那样吧。如果你说你在 x m a n 的做市场，你不敢输，出
0: 去输。我想知道你的小伙、你的别的朋
1: 友做市场的朋友，他们会说啊，你在 x m a n d 做市场呀？那你们到底做了啥？对，可以给
0: 大家补充一个信息，就是因为我是两天前第一次见到孙芳嘛，嗯、我就问了他这个问题：哎、贵司有市场部吗
1: ？<笑>我绝不是在公司建一个鄙视链，嗯、呃，我是想跟大家说，这个品牌在外人心目中的。在外人心目中的形象，产品做得非常好，设计做得非常好，技术呢稳定的，但不是那么的呃激动人心的，对吧？可是市场呢，大家就会觉得说 ，Xmind 其实并没有做市场，就是这种感觉。对过去十五年，我们的感觉就是，我们就全靠酒香不怕巷子深。但是今年开始，当然就是。你也知道，说在这个思维导图这个赛道上面拥挤了很多<笑>，<笑>所以今年不得不花一些钱，认认真真的做市场。对我相信，呃，过了两年，那再出来的时候说，哎，我在 Xmind 做市场，你会觉得哇，这个人很棒
0: 、嗯。因为你是从零六年到现在十六年创业，你们身边有太多互联网，就是肯定是有很多互联网的创业，然后有一些也成长为了一个大型的企业，就是互联网的巨兽们从你身边就是呼。笑而过
1: ，嗯，对对对对对，<笑><笑>你想问我有没有受到诱惑，是不是？
0: 诱惑啊，影响啊，看着别人觉得说，哎呀，我怎么就没有把它做这么大、这么强啊？这一些，嗯，因为大家所知道的就是过去的这个时代上发展最快的还是互联网嘛，嗯
1: 嗯
0: ，然后其实你是很早就栽在这个行业里的嗯，
1: 嗯，这个问题有点意思，因为这个问题它不是从诱惑这个概念出发的，应该来说，我要解释的问题是。怎么评价一个人的创业成功不成功，对吧？当你说呼啸而过的时候，那么其实我们我们作为一个看客，我们更多的是看呼啸不呼啸，对吧？<笑><笑>呼啸的，就说明他真的很棒，真的很成功。不呼啸的呢，就感觉说，嗯，你看来不太行嘛，你你没做那么大的声响出来。但是其实这个可能算是普通用户或者普通人的一种视差。其实这个不管是中国还是美国，还是不管是什么时期，其实这个社会主要还是都是中小企业，对吧？有很多很挣钱的、很成功的中小企业，比如说 Xmind， 并不是没有上市的机会。而是拒绝了很多上市的机会。如果我上市，我可能今天就会呼啸一下，从你身边呼啸而过
0: ，<笑>
1: 让你感觉是一个很成功的呼啸。对，但是我我不觉得上市不上市是评价一个人成功不成功的标准。对我更看重是，呃，我们在做这件事情有没有做得很开心。但是很开心呢，开心这个词本身就具备半卷半躺的性质。如果你特别累，特别辛苦。但是取得了特别大的成就，嗯，对吧？你也可能会觉得说啊，其实我取取得了很大的成就，我是开心的，对。反过来呢，如果你你没有取得，没有取得很大的成就，对吧？你做的、呃、嗯嗯平淡无奇，但是呢，你很轻松啊，你有很多的时间去完善你的人生，你也会觉得很快乐。所以快乐这个东西，它不是一个评价标准。对吧？哎，我记得我家楼下有一个联想的广告牌，上面就有一句话说，什么效率的评价标准不只有快，还有愉快。我挺喜欢这句话的。当然，因为人家有版权，我也不能用。但是我很喜欢这句话，就是这个意思，就是说，如果快乐只有一个评价标准，那我们整个社会将是多么的卷。我们将是多么的累，<笑>因为
0: 其实说实话，在我进入社会的时候，嗯、其实就已经是大厂招，就是在校招的时候，大厂就是一个非常好的选择了，嗯、什么腾讯啊，嗯、百那个时候还是百度还在，嗯
1: ，还有 ICE 啊这一
0: 些、嗯嗯，所以其实你要说，可能从我的认知上来讲的话，就感觉我只看得到这一些，嗯、其实我是不知道啊，还有什么的。对对对对对对
1: 对对对对，所
0: 以，呃，当我只看到这些的时候，我的目光放过去了，我觉得好像那里就有一种模式，你要 fit 进去。对对，这个模式可能就是你要蛮辛苦的。对对对，然后你要有那个效率，你要有增长啊什么的，就是像这些词说出来，大家肯定都耳熟能详嘛
1: 。对对对对对,对，因为就像你说的，大学生、年轻人、初入职场的人，他们只能看到那些呼啸的公司。当他们谈创业，他们在谈什么？他们在谈 IPO， 他们在谈呃这些 A B C D 轮的投资，他们在谈平台，他们在谈这个用户的什么各种指标，比如说月活、月活，对不对？他们在谈这些，他们没有在谈产品，他们没有在谈小众创业，他们没有在谈半绝半躺，所以他们不知道是这个世界上有这些公司，他们不知道这些公司活得很好，活得很快乐。而且还把钱挣了。当你在小红书上搜深圳的神仙公司，你会搜到 Xmind， 对吧？但是我觉得 Xmind 其实是一个很普通的公司，但是这种普通反而是现在的年轻人、大学生他们不知道的。因为太普通了
0: ，你觉得是一个普通的公司，对，而这样的普通，在现在很多人的眼里就已经是神仙了，对对,对,对对。所以其实中间有一个认知上非常大的差异，你觉得好像自然而然的就该是这样子的，就是大家不用去加班，大家下班之后你就应该去有生活、去看电影、去谈恋爱、去干嘛没没，没错，你才能够有一个非常健康的，就是创造力也好，或者说精神状态也好。对对对但是就是正是因为这种普通，现在。对很多人而言是很难得的，或者说是我我我不敢要的、嗯，可能我觉得要了之后我可能赚不到太多钱、嗯，或者说是我得不到太大的提升、嗯，就是背后背后这个现象，我觉得是很值得探究的
1: 啊。不过这两天咱们在上海大街上能看到那些老年人，他们就是生活很有活力，比如说他们要去骑那种单车做极限运动，或者打球或者健身，对吧？然后我就在想这些老年人。他们年轻的时候的那个时代根本没有“九九六”这个词，也没有互联网创业或者什么。他们可能就是在年轻的时候呢，就是日子过得太过轻松了，所以呢，他们的激情还保存在那里啊，他们的能量还保存在那里。到了现在的这个退休了以后，他们觉得啊，人生需要精彩，于是他们的老年生活就会过得非常的精彩。然后就带入我们这一代人，我们这一代人呢，就是年轻的时候呢，就是就像你刚才说的，不能允许自己平庸，对不对？所以年轻的时候呢，就要去开始透支自己的精力，太过于燃烧自己了。所以我就在想，我们这一代人，我们老年的时候，我们会去骑单车吗？<笑>我们我们会去做极限运动吗？不会，我们就会躺在家里面，我们觉得哦。这个这个不要让我做任何这样的事儿
0: 啊！这其实都不用去看老年，就是在我早几年可能工作强度比较强的时候，就是我周末是不能动的，嗯、就是你得让我躺在那儿。<笑>有时间我就希望能躺在那儿对对对，因为没有力气去做别的事情。确实是到了这家公司之后，开始有比较正常的作息，嗯、然后我才知道，呃，原来你不必为了你可以好好休息而愧疚。
1: 对对对对对对对，
0: 就是以前总觉得我如果我不努力，我就是总有一种很莫名其妙的愧疚和不安。对
1: 对对对对，就是卷这件事情已经越来越在我们的潜意识里面扎根了。因为呢，在国内的互联网圈它其实很明显的一种现象就是，大家在做很多事情都是竞争非常激烈的。对啊,啊，比如说你有这个功能，我也有这个功能，对吧？你有这个产品，我也要有这个产品。大厂们的产品非常的同质化。我们国内有多少个对标 Notion 的产品？我们有多少个对标 Google Docs 的产品？<笑>每一个大厂都会把 Google Docs 再重新来一遍。当你的部门，当你的手上的工作是这一类工作的时候，那么老板对你的要求更多的是动手，而不是动脑。
0: 手要快、啊，对对对
1: ！一旦我们谈到了这个残酷的现实，就是可能几年前我们会用一个词叫脑力民工，好像现在都用的不多了。对，但其实就是要你的手，而不是你的脑。对，所以这个时候又加上我们的赛道非常的挤，我们有这么多的大家都对标 Notion 的产品，于是老板就会要求你在某年某月之前一定要让这个功能上线，这个叫做 deadline， 对不对？你有大量的 deadline，deadline
0: deadline 是第一生产力吗？
1: 对 ，deadline 是第一生产力。那那还是建立在你的产品是在动手不动脑这个前提上。当你这种赛道非常拥挤，对吧？对标 Notion， 然后呢，你又是需要在 deadline 之前让这个功能一定要上线，否则你将错过这个窗口，对吧？其实我觉得这些也是播客的听众经常听到的。对，当这样的事情摆在面前的时候，这是前提条件。你的你的996。就变成了一种自然而然的现象，其实没有什么人在要求你九九六，而是这种前提条件把你变成了九九六，你必须要去卷，对吧？前面两个条件嘛，一个条件是别人都有这个 feature， 你也必须要有这个 feature； 第二个条件是你有一个 deadline， 否则将会错过这个窗口；第三个条件是你必须是动手不动脑的。当这些都满足的时候，你就自然进入了卷。其实你你观察这些。大厂的生活状态很糟糕的九九六的程序员，对，其实你观察他，你会发现这件事情不能说是主观，也不能说是客观。你可不可以说这些事情是，呃，这个外部的生存条件，如果我我不这么做就活不下去了？你不能这么说。但你可不可以说这些事情是主观的，是我自己主动加班的，是我自己主动卷的？也不是这么说。所以卷是一个短期内无法解决的问题，它既是一种气氛，空气中都有一种卷味儿。但是你看 ，Xmind 的情况就不太一样。首先呢，我们是这个垂直赛道的，嗯，全球第一，所以我们没有办法可以学别人，没有一个榜样走在前面让我们去对标，对不对？<笑>第二呢，就是用户和 x m a n 之间的关系。就是用户基本上是满足的，这个产品质量基本上是很高的，所以呢，我们也会有一些创新，有一些打磨，但是这些创新和打磨呢，大部分是自我驱动的。就所以就是有很多朋友问我，我们公司有没有 deadline？ 这个问题怎么回答呢？就是其实也有 deadline， 其实也有，但是我们的 deadline 是非常非常软的，非常弹性的。啊 ，deadline
0: 弹性了，它还是 deadline 吗
1: ？这可能得找我们公司的这个做产品的人来聊一下<笑>。但是我我只能说，老板立场不代表员工立场<笑>。<笑><笑>但是我我的感觉，我们的 deadline 是可以 argue 的。嗯，对，尤其是很多功能，就是当我们去想它怎么做的时候，可能对开发来说，它已经做的差不多了，但是我们突然间又觉得说，哦，我们不要这样做，我们要。这个重新设计，所以这个时候 deadline 就看起来就不那么重要，看起来就它最不重要。
0: <笑>哎，但这个会会会让你觉得这个效率是低的呀，就
1: 是可能
0: 本来要做的东西要重新来去思考，或者是有一个更好的点子，我就可以放弃之前已经准备的这个。
1: 嗯，对，对，这是不同的创业的思路吧，不同的这种模式。如果你的模式是这种呃对标 Notion 的，那么你真的是有你刚才说的效率这个问题。就如果你呃花了很多精力，花了很多时间，结果你白做了，你要从头来，那么你浪费了时间，浪费了人，浪费了效率，浪费了钱，对吧？因为人就是成本。对。可是我我刚才说的这种情况是我们在摸索，我们在摸索一个。Mind Mapping App 应该怎么做？我们在摸索我们和用户之间的关系，我们在摸索用户真正需要的不是他嘴里说的那些。我们要怎么引导用户去提高他们的效率，去理清他们的思路，去做更漂亮的思维导图？所以这些东西就是它就不是一个预先设计好的，它它不是一个简单的答题，对吧？这个市场交给了你一份考试。对吧？这个用户交给了你一份高考试卷，请你把这份高考试卷以尽可能高的分数交还给用户。我们的关系不是这样，我们的关系是在探索，所以这个时候就没有你说的刚才那种效率。对，也可能我们重来了好几次，反而最后是效率最高的。
0: 嗯，有一句话是什么？慢即是快
1: 。对，我也很喜欢这句话，但我觉得，嗯，大家在误读这句话。对，
0: 怎
1: 么误读？嗯，大家把它当成了一种。再说一种物理状态，物理状态有点相当于，嗯，当你快你会出错，对吧？对啊、呃。然后呢，如果你慢慢的，呃，细心的去做这件事情，你就不会出错。所以最后的结果你还是快的。所以当大家看到“慢即是快”这句话的时候，浮现在他脑海中的，他并没有去 challenge 那个快那个标准，他反而是说前面那个慢那个字是一个方法，后面那个快那个字是一个目标，对不对？就是你以快的方式没有做到快的目标，你以慢的方式做到了快的目标。而当我刚才说，当我要表达这个意思的时候，啊、嗯，我其实是在说，并没有一个目标，并没有一个标准来衡量你的这个事情做的好不好。所以我们觉得还不如选择那个慢的。哦。我们互联网圈，我们嗯高科技圈为什么会谈这么多效率呢？还是因为我们的主要成本是人。有一句名言说，英特尔的 CEO 说，英特尔的原材料只有两个：沙子和脑子，对吧？其实他就是在说，我们的主要成本是人，而人呢是以他的工作时间来发薪水的。因此，人们就会迷信的认为，互联网产品、高科技产品，他们的成本。就是人乘以时间，有一本很老很老的书，专门讲这个迷信，叫《人月神话》，年月日的月。第一次看到这个书名，别人以为是讲狼人的。他是说，人乘以月，是我们用来衡量一个产品的成本嘛？嗯，对吧？所以刚才你反复的谈到效率这个词，其实你就是想说，人和月把它们降下来，互联网公司的效率就提升了。对吧？就是做到相同的功能，用更少的人和更少的月，这种思想是非常害人的
0: 。因为我昨天就是听你去讲你创业的事情嘛，怎么感觉你讲赚钱这事儿就轻飘飘的，然后就挺<笑>挺,挺简单的
1: 。<笑>因为我们我们说一下软件产品的这种商业模式啊，因为大部分软件产品都知道是免费加付费的方式。几年前，可能十年前还有一本书叫《f r e e m a m 就是。就是一个词叫 freemium， 专门形容这种免费加付费的商业模式。其实大家这一点大家是没有这个疑问的。可是怎么样设定什么样情况下用户该付费，什么样情况下用户可以免费的用呢？这就可以看出来每个公司思考这个问题的深度有多深了。这个问题是我们公司的一个很浪费时间的话题，就是核心成员开会会时不时的提到。这个问题提到这个问题，我们就会聊很久，嗯、<笑>花很多的心思去想，但是最后有可能什么也没改，或者只改了一点点，嗯、就是总之就是，所以我才说浪费时间啊、呃，没关系没关系，这是一个 inside joke 啊、呃，但是我可以首次披露我们公司内部怎么琢磨这个话题的、嗯、啊，就是我们设计的这个这条线，或者我们设计的这个模式，我们的设计目标。是让愿意付费的人勇敢的去付费，鼓励愿意薅羊毛的人薅羊毛
0: 。那我肯定薅羊毛啊！
1: <笑><笑>对对，所以你你就先站在了薅羊毛的位置上，那么我们就鼓励你薅羊毛，真的鼓励。
0: 对，主要是我觉得你们的这一个就是说愿意付费，而且还勇敢能付费，这个还挺有意思的对对对。
1: 其实这个问题挺深的，挺难的。就是对很多公司或者很多刚刚走进这个行业的人，刚刚想创业的人来说，他们就两头担心，你明白吧？就是如果这个线设计的太低，他们就会担心付费转换率太低，导致呢我这个没挣多少钱，养不活我的团队，对吧？嗯、如果这个线定的太高，付费转换率是有了。但是免费用户基数变小了，就是总用户，我们叫 user base 嘛，对吧？总用户的基数太小了，所以呢，最后转换率虽然高了，但转换出来的用户数还是低的，还是没能养活我们这个团队，对不对？所以创业者两头担心，所以一会儿呢，又要把这个东西变成了这个，比如说一个思维导图 app， 它会限制用户的节点数，对吧？嗯、它会限制用户的操作数。它会限制用户的这个呃新创建的文件数等等等等，那么这些就真的给用户很不好的体验。呃，一类用户呢是事先就知道这个，于是他决定不用了。啊，就是说我你这个东西呢，就有点像是这个让我上瘾的东西。一旦我上瘾了，我就必须要掏钱啊、嗯，这个叫消费陷阱，
0: 有,有点被迫的意思。啊、嗯呃，对
1: ，有点消费陷阱的意思、嗯。然后又有一些用户呢，他们开始不知道这件事儿啊，他们真的掉入了消费陷阱了。他们虽然是付费了，但是他们在互联网上给你很多差评，对吧？你就有了一个不好的口碑，嗯啊，你说这个吃相太难看，对，这是一种。然后还有一种呢，就是创业者呢，他们就想要更多的 user base， 所以他们把产品设计的尽可能的免费，对，最后他们真的是因为没有挣到钱而团队解散了，<笑>对，确实很难，确实很难，嗯，所以我们刚开始的时候，我们也是。嗯，反复的去想这个问题，我们怎么样能够让愿意薅羊毛的人更多的薅羊毛？实际上还是因为我们想把思维导图这个理念更广的传播出去，嗯，对吧？你更多的用，你就体会到更多的好。如果你体会到更多的好，你将来可能付费。就是此时此刻。啊、uh, ，坐在我面前的是一个说了坚决不会买 x m a n 的的人，<笑>但我其实是不担心的，<笑>不担心，对，因为我我觉得我们的产品做的很好，东西很漂亮，还有很多场景你可能没有遇到
0: 。那你们不会想要去做些别的工具，然后扩大你们营收的这个线条？然后再有很多的增长，赚更多的钱，这样
1: 。嗯嗯，嗯，对对对对，嗯、呃，赚更多的钱，我也想赚更多的钱，<笑><笑>没有跟钱有仇。<笑>
0: 人类共同的梦想、啊。<笑>
1: 对对对，是的、嗯，是的，是的。因为你
0: 们真的十六年就是踏踏实实在做这一个产品嘛，这事儿就跟谈恋爱一样，就是你不会对这个玩意儿有倦怠期，或者说是哎呀，我想去找点新的东西、哎。谈
1: 恋爱这个比喻真的很好，真的很好。因为，呃，如果你谈恋爱的时候，如果你在开始的时候，你的想法是奔着结婚去的，就奔着不一定结婚吧，我们说奔着长长久久去的，和你开始的时候是奔着速度与激情去的，那么肯定你的很不一样，对不对？你的方法不一样，你的态度不一样，对吧？你讲的话，你做的事，你给对方的感受都是非常不一样的。那么，我是一个脑海中不断的产生新想法的人。想法比较多，点子比较多，嗯，所以呢，在这十六十六年当中，我绝对不会是除了思维导图没找到别的想法，没想去做别的工具。可是当我想到做这个工具的时候，我会想到要做一个长长久久的工具，所以呢，我就会想法会很多，就是嗯、呃、有点像当我有这个想法，我会把这个想法放在那里孵化，过了一周，我再想想，过了一个月。我再想想，也许过了半年之后，我觉得这个事情真的是值得去做的，我们再去做。嗯、啊，所以呢，不幸的是，在这十六年当中，没有一个想法他撑过了半年，呵呵孵化期没结业
0: 。所以很多想法他就没有真的没有真
1: 的去做，对，没有真的去弄。当然这也跟。我们的这种发展模式有关，我们并不是拿了投资人的钱然后去急速扩张的。我们这个，你看，呃，一个公司从这个呃零六年到现在，从零六年的一个人、两个人发展到三个人，发展到四个人，然后到现在发展到七十个人。差不多，你可以想想看，拿七十除以十六吧，就是每年你这个公司规模只扩大一点点，基本上每年就只满足于你维护过去的那些东西，然后做一点点新功能。所以我没有嗯、呃、那种感觉资源非常浪费掉了，有非常多的产品经理和非常多的程序员，他们没事干，说哎来吧来吧，我们有个新想法，我们做一个新产品吧。对这点我知道是跟这个行业很不一样的。我们行业里面如果有三位大佬。今天在一起聚会，有一个人说这件事情是可以做的。第二个人耳朵里听到的就是这件事情是一定要做的。第三个大佬耳朵里面听见事情就是这件事情今晚不做就没机会了。<笑>你想想是不是这样？所有的事情都是都是抢着要上。对、嗯，假如你真的把那些事情放在那里半年，你就觉得说，嗯，这个事其实不见得是件值得做的事儿
0: 。我也想说。半年过去了，那当初这个 idea 行，它也会被你等的不行了
1: 啊、呃。那也有可能是这个 idea 它进化了，嗯，对，它在变。但是我们主要还是要找到嗯、呃、那种根深蒂固的需求，嗯，这种需求不是因为现在怎么说呢？比如说。假定现在快要入冬了，对吧？然后于是呢，大家就觉得冷，于是冷了，我们就发现说，哎，市场上围巾还不是很多，我们需要做围巾，对不对？可是我们每一个有这个想法的人都会明白，围巾的需求必须要在最短的时间内推出来。如果这个围巾的生产超过了三个月，那么围巾的需求就会消失。当你这么去想，那么你就想着说，哦，我们现在有个窗口期，我们必须赶紧去做，对吧？可是如果另外一个创业者，他的想法是明年还需要围巾，明年的同一时间还需要围巾，围巾的需求是永远不会消失的，对吧？他看到了另外一层的东西，那么他要怎么做事呢？他可能不在乎三个月、一个月、两个月、三个月、九个月，他是不在乎的，他在乎的是说，为了一个永远不会消失的需求，请你现在。给我很仔细的设计这个产品，真正的做能够让消费者眼睛一亮的围巾，所以这两个创业是不一样的
0: 。嗯，啊，那你现在每周的这个工作时间大概是有多少
1: ？我我个人呢，现在去办公室不是很多啊，我们的小伙伴一周能见到我两次就很不错了。嗯，对，但是我其实把自己定义为一个 remote 员工。
0: 哈哈哈公司在深圳，你 remote 在深
1: 圳。<笑>对，其实 remote 这件事情是我们在二零一九年开始尝试的。最初的原因呢，就是因为有一些呃小伙伴是我们磨合的非常好的，但是他们不想留在深圳，深圳深圳房价贵，嗯，对吧？他们想回老家。嗯，或者是这个自己的另一半在别的城市找工作，对吧？或者怎么样？所以呢，这种小伙伴我们不愿意放弃他们，对，希望他们能够继续在我们这个团队，因为我们已经磨合的非常好了。所以呢，就这些人就转成了 remote 员工。嗯，这个理由和那个 remote 那本书。是一模一样的，写那本书的也是一个互联网公司，美国的，但这个公司也是遇到了同样的问题，就是一个磨合非常好的员工，因为他老婆还是女朋友，要到别的地方去工作。所以他要搬家，这种人如果丢掉了，如果他离开了，会让大家很心痛。所以干脆就说我们尝试一下 remote 吧。到后来就变成我们公司在招聘的时候就直截了当的招 remote 的员工。对，现在是有不少的。从2019年开始，我们就要在我们的各种不同的团队当中要尝试这件事。就是我打个比方，比如说如果我们项目有三个人，两个在深圳，一个在。远方，对吧？然后呢，这两个在深圳的人拍拍对方的肩膀，说：“哎，要不咱们这么这么做吧？”那么在远方的那个人他就知道，对他不知道。过了好几天，我们才发现：“哎呀 ，sorry， 忘了跟你说了，我们当时已经决定这么做了。”那么这个人就很配合不起来，这非常糟糕的。所以呢，要想把你的团队转成 remote， 不要说整个公司了，就是一个小小的团队转成 remote， 你需要训练，训练大家这种意识。就是所有的东西，都要让既要让面对面的人知道，又要让那个远方的人知道。对，可是经过一段的训练，每一个人都能做到，每一个团队都能做到。所以当二零二零疫情来的时候，一开始的时候有一段时间，大家必须 work from home， 而我们公司呢就 work from home 的非常的顺利。所以在那以后呢，我们也是这个这个呃，甚至于我们有一段时间每周只要来办公室两天。周一我们叫他 Office Day， 这一天必须全来办公室，否否则真的有些人不认识有些人。<笑>忘了<背><笑>对。对对，这一天是为了要人气、嗯，为了要那种开心的感觉。Office Day 的下午我们就会有下午茶，然后可能有生日趴什么的。对，然后另外一天是自选的。就是周二到周五自选一天，甚至有一段时间我们是这样的，所以我们对 remote 的这件事情还是呃接纳度非常高，而且运转的非常顺利。所以我自己我也不是那么的一定要把自己拴在办公室里，对，比如说像嗯、呃、这样的早晨，如果我去了咖啡厅，一边喝咖啡一边可能就在咖啡厅工作，在咖啡厅工作，对，嗯，對现在是。没有特殊情况的话，周一到周五都要去公司、嗯、啊。但周好像周五下午半天不用、哦，就周五下午的半天是可以 work from home 的。明白。对，但是有四天半是你必须来公司。但如果你有特殊情况，你可以申请 work from home。对，有很多人都是，比如说，呃，有些他生病刚好。啊、呃，他又不想请病假，但是他又觉得自己不想在那个路上浪费时间，所以呢，你 work from home 就是 work from home， 现在变成我们这里非常一个随意的事
0: 其实这一点跟有这种人挺像的，我们也有远程的伙伴，然后远程的伙伴大都是，嗯、呃，就像你说的，就是前面已经有很长在一起合作的这个时机了。嗯、对,对对对对。然后他有一些事情，他可能会选择离开北京，对对对对对,对,对，就们都是远程的。嗯、呃，那你毕竟作为老板嘛，嗯、就是。你会看不到大家的时候没有安全感吗
1: ？如果我有这个看不到大家没有安全感的这个念头，那么我会把这个念头当成是我自己的一个毛病，真自觉，就是我要改，我不要为这个事焦虑，我不要疑心病太重。<笑>嗯
0: 、
1: 对，反而是反而是当刚开始这个二零二零刚开始 work from home 的时候呢，呃，有一些小伙伴，尤其是工程师，反而是向我分享。觉得他们在家里效率特别高，远远超过在公司的效率，自己都觉得惊讶。其实你看，你看这件事情也是矛盾的，就是在一个呃软件开发的这样的一个工作当中，实际上我们是需要交流的。如果我们的交流太少，会导致有很多工程师白做了很多工作，嗯，对吧？就是就是说我我经常在公司说一句话，就是说任何人都不是乙方。不是乙方，就是你不要期待甲方把你的工作定义的非常边界非常清楚。定义非常完美，然后呢，你带着一纸合同回家，把门一关，然后几个小时以后你就交交工作了，或者几天以后，对吧？甚至于三个月以后，你就交了一份满意的答卷。如果这件事情真的能成功，我就把它外包出去，不需要你做了。我找个日本工程师、德国工程师，对吧？如果图便宜，我找个印度工程师，一定能做得了，对吧？所以在一个公司大家一起创业，它不是这种，所以你千万不要。期待你是乙方，不要期待我们把工作定义的非常好。因此，我们需要交流。我们的这种交流有时候需要扯淡，<笑>你懂吗？就是比如说，咱俩今天见面，来谈一件工作上的事儿，对吧？你你是产品经理，我是工程师，我们俩可能十五分钟把工作谈完了。然后我希望我们现在暂时先别回家，我们再扯四十五分钟的蛋，好不好？也许四十五分钟之后发现说，哎，不对不对不对，刚才你说的那个事儿，哎，如果是那样的话，那会怎么怎么样？然后我们再发现说，哦，你理解错了，你理解错了，我不是说的这些。这种事情经常发生，嗯，对吧？也许如果你的工作是对标 Notion 和对标 Google Docs 的话，你可能出错的概率会小一点，<笑>就是沟通上出错的概率会小一点。嗯、对产品经理只要告诉你说照着那个抄就行了，<笑>所以呢就就就省了很多事儿。但是像我们这样的就更是这样，因为有时候。产品经理想出来的就是，当然首先产品经理是产品经理开会，对吧？产品或者产品经理跟我开会，就是我跟产品经理想出来的一件事情，有可能是没有别人做过的事儿。那你怎么把这件事情解释给工程师听？哇，这个、时候真的很麻烦，很麻烦。对对对对对，所以我们需要需要交流
0: 啊，对对
1: 。但是呢，如果你你有时候会发现，在办公室如果过于频繁的这种交流，打断了别人的思路。对，因为工程师做的是一个逻辑的活，逻辑的活，它不是砌墙，它不是搬砖。对，所以呢，你你你你很轻松的一句话，拍拍肩膀，从背后走过，你很轻松的打断了他，他还需要十分钟才能再续上刚才那个想法。你是不是之前也
0: 是做过这种事情？<笑>对我也是工程师。拍
1: 拍不不不不， uh, 我是工程师， uh, 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 我是那个被别人打断的人。<笑>不好,不好意思，如果如果一个小时有人跟我说过六句话，那这个小时就啥也别干了。
0: 六<笑>十分钟都在重回状态，对,对
1: 对对对对，就不停的接，不停的接，接上了就被打断，接上了就被打断。
0: 哎，所以我觉得就是因为你本身是工程师出身，所以你这个体感是非常非常明确。
1: 对，有可能是这个原因，有可能是这个原因，哦、因为我因为我是工程师，所以我很我很相信工程师回家干活，不仅没有偷懒，反而增加了效率。但是。与此带来的一个问题就是，如果我们公司真的是五天在办公室两天，在家办公三天，如果真的是这样的话，那么我真的会担心，由于这种沟通不够充分，而导致大家白做了很多工作啊，或者产品。就是做出来的不是我们想要的，于是我们又不得不让你推倒重来
0: 。哎，我觉得这里面真的有非常非常艺术的部分，就是你很难说我们是要天天沟通，还是说我们就尽可能的只做必要的沟通。就是什么东西中间它都有一个度，对
1: 对,对。然后这个度其实就
0: 非常非常人为，对对对对对就是今天就是孙芳你是这样子的人，对对对对对对但有可能换了个别的人，这个度就不一样。没错没
1: 错没错没错。然后我再跟你说一个。可能跟 leadership 有关的话题啊，就是如果你发现你的呃有某一个团队，他们的产品经理和工工程师沟通的不太顺利，他们开始互相抱怨，乃至互相责备，对吧、嗯？产品经理责备工程师没有理解我的意思，而工程师责备产品经理没有表达清楚问题。当他们开始吵架了。在有些公司看来，不是有些公司，在正常情况下，我们这个行业会认为这是一种正常的现象，叫做相爱相杀，对吧？产品经理和工程师永远是相爱相杀的，对。可是，如果这个更高一级的主管，或者就说老板本人吧，如果他觉得这是因为他们当中没有把握住一个度，对吧？比如说，老板觉得说你们沟通不够充分，你们要增进沟通，把这个度往上提升，那么这个老板就有点幼稚了。发生这样的问题，一定不是他们俩的问题，是老板的问题。员工吵架是老板的问题。<笑>为什么会这样呢？当然，你要你肯定是呃认识他们俩，对不对？你肯定是了解他们俩，他们俩不是那种爱吵架的人，对不对？但是他们在工作当中没能把这个问题说清楚，那就说明说明这个问题从根儿上没有被定义清楚。对，所以当你拔高看，你会觉得说。这有可能就是，嗯，它不是度，它有可能是一个说不清楚的问题。因此，我们要从根本上把这个问题全部换掉。所以，有可能就是我们就是，嗯，会重新开会，然后把这个问题倒回到我们最初 day one 的时候。为什么我们要这么说？以至于今天。连工程师都听不懂我们在说什么，我们错了。<笑>嗯、你真的是一个很爱自省的创始人。对<笑>对对对对，是是是。<笑><笑>我们继续聊刚才那个啊，就是同样的一个问题也发生在用户身上，就如果你的产品发出去了，然后用户说。他不会用啊、呃，或者他经常点错一个东西
0: ，那就是你们的问
1: 题啊、呃。对对，这个就大家就明白了，对吧？大家立即就觉得说，哦，这是我们的产品设计的问题。为什么呢？就是因为有一大批研究 UX， 就是用户体验嘛，叫 UX 研究 UX 的人，他们不断的、不断的研究，他们发现用户的错永远都是产品的错。而我刚才谈的那个话题，只不过是把 UX 改成了 DX。就是开发者体验，所有开发者不能明白的问题，其实都是 D X 的问题，说明我们从头没有把问题想清楚，嗯、对吧？ U X 那个你就好理解了，你就说，比如说用户不会用这个东西，我们要创造一个新的概念啊，拦在中间，用户就懂了，就有点像一条河太宽了，用户不能一脚跨过，于是我们就在中间设个岛，让用户两脚跨过，对对，
0: 嗯。我现在比较能理解为什么你说，就是你要的团队，大家是一起动脑多过于动手，而不是动手多过于动脑
1: 、嗯，对对对。对对对对啊、哦，太好了！你理解这一点，今天的播客就不会被砍掉。<笑>其实脑力我
0: 们可以换成另外一个词<笑>、嗯，就是你的思考的能力，你的创造力，对吧？对对
1: 对对对。你之前
0: 写过在公众号上一篇文章，叫做“创造力要通过不内卷才能获得”。对
1: 的对的对的，
0: 就是你不卷，嗯、也是为了保护大家和自己的这种思考和创造力对对对对对对，对吗？对对,
1: 对,对,对,对。讲到这里的
0: 话，我觉得说不仅其实你就是其实你是赚了嘛，就是你作为这个公司的<笑>老板，你赚
1: 赚死了那种感觉，<笑><笑>对不对？对对对,对,对,对。对我赢麻了
0: <笑>，
1: <笑>对对对，对、okay. ，所以我希望我我的小伙伴们他们有自己的生活，对他们有爱好，他们要去玩一些东西，他们要读书，要谈恋爱。
0: 哎，那你自己的生活呢？
1: 丰富，丰，富。哈、哦、哈<笑><笑>这么说也怪怪的，是吧
0: ？就是你自己的生活本身，其实也是有很多工作之外的乐趣的。对对对对对,对对对对对，因为其实我知道你是是学佛嘛。对
1: 对,对对对，不仅仅是学佛，我是教佛法的老师。
0: 嗯、哦。对，
1: 所以工作之外，我有好另外。另外一个类型的工作，你有
0: 两，你是双重生活，可以这么说吗？可以这么说，这个生活之间有千丝万缕的交织，但是你是对对对对同时平行着有不一样的生活体验的。对
1: 对对对对,对
0: 。因为我知道你是每周六上午要去上佛法课嘛，对对对，对。所以这个时间是每周雷打不动吗？
1: 对对对，除非我来了、呃、上海，对、
0: uh, okay. 对，这
1: 种情况下就没有啊。还有一种可能就是疫情规定大家不能聚集，<笑>转线上，<笑>没有没有没有转没有转线上，对周。六上午的佛法课永远都是线下的。其实，在人际沟通方面吧，我一直是不那么的互联网的一个人。对我更喜欢面对面交流，远远胜过在这个互联网上传播思想。比如说，呃，公众号也好，播客也好，视频也好，这些东西呢，当然这些东西可以帮助很多人。哎、呃，你听过一个叫呃草莓酱法则吗？肯定没听过，非常冷门。就是有一本书叫《咨询师的百宝箱》，他说早上把这个吐司上面涂番茄酱嘛，这不是一个欧陆早餐的一个经典搭配，对吧？他说，如果你想涂的更广，那么它就会更薄；如果你想番茄酱更厚，你就涂的面积就更小。好无聊的一个理论，但是他为什么要说这个？他说，作为一个咨询师，如果你想帮助更多的人，每个人获得的帮助就更少。对，这是无法改变的一个法则。所以，虽然我也我也可以说我去上大课，下面乌泱泱坐了一千号人，或者互联网发我的讲佛法的视频也可以啊，绝对不是说我没有勇气在一千个人面前讲佛法<笑>，而是我觉得这种情况下不能帮到大家太多。对，其实互联网上的讲佛法的视频有很多很多，播客有很多很多，公众号有很多很多。但是这种东西都是给人感觉，他们就是非常的离你非常的远。当我面对面的跟一个人交流的时候，也不一定是一个人，也许是十个人围坐在一张桌子上。对，这个时候其实我是可以照顾到每一个人的。对我跟每一个人讲的可能有一点点不太一样。对，或者这个时候有一个人提问，那么我只针对他一个人讲。但是我跟他，由于我跟他的交流，让另外九个人受到了启发，或者另外九个人当中的三个人受到了启发，这种场合就非常的好。所以我，我我的交流习惯，或者说我讲佛法的习惯，更适合是这种
0: 。就是现在可能都市里的人，嗯，呃、他们还是很愿意在网上说话的，嗯、对,对,对对对，然后又很愿意去发表观点的，对对,对,对,对,对,对,对。我们随便打开一个社交媒体平台，对对对对对对打开一个 app， 对对对对对其实你一刷全是观点，大家非常热闹，没错,没错,没错
1: 。然后，这其实是好事儿。嗯，这其实是好事儿。我希望我不要给大家一个反互联网的人的形象，嗯、或者是反科技的人的形象、嗯。对，其实我觉得科技的进步是好事儿，让我们能够看到各种各类不同的人在互联网上发表各类不同的观点，而我们以前我们的观点是单一的，我们的信息渠道是单一的，对吧？嗯、对，但是我觉得这件事情有点过了。过在哪儿呢？过在有很多的人，他们认为只有互联网才是传播他们想法的渠道，对不对？他们放弃了线下见朋友，把所有线下见朋友的时间都拿来剪视频、<笑>发微信和剪视频。这种东西就变成了隔着一块屏幕，你能给别人的影响和面对面你能给别人的影响，其实真的是很不一样的。
0: 行，那我们今天就结束在这里。呃，期待下次还能会面，就是你可以来北京，是吧？好呀，好呀，好呀，好呀。那我们就跟听众说拜拜吧，拜拜，拜拜。Okay <音>好啦，以上就是本期节目的全部内容啦。希望孙芳的分享能给你带来一些启迪与帮助，也祝福我们每一个人都能慢慢找到最适合自己的节奏，好好工作也是为了更好的生活哦。如果你喜欢这期节目呢，欢迎你把它分享给你的亲朋好友。如果你想进一步了解我们，欢迎下载有知有行 APP。如果你喜欢我们，请务必务必帮我们去 Apple Podcast 给我们打一个五星好评。那我们下一期再见。